0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا في هذه الحلقة نواصل الحديث عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون متفق عليه الوقفة الثالثة عرفنا في وقفة سابقة أن المأموم عليه أن يقتدي بالإمام في جميع أحواله في الصلاة فلا يسابقه ولا يقارنه في أفعاله والأفضل في هذه المتابعة أن تكون أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة فلا يتأخر عنه المأموم لئلا يقع في المخالفة الوقفة الرابعة في حديث عائشة رضي الله عنها بيّنت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشكو مرضه فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فاستدل بعض أهل العلم في هذا الحديث ومنهم الظاهرية والأوزاعي وإسحاق على أن الإمام إذا صلى بالمأمومين جالسا صلوا وراءه جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام تحقيقا لمتابعة الإمام فجعلوا أن من المتابعة عدم القيام إذا كان الإمام جالسا وخالفهم في ذلك جمهور العلماء فذهب الشافعية والأحناف إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما واحتجوا بما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه وأجابوا عن الحديثين اللذين معنا وما شابههما بعدة أجوبة من أهمها أن هذه الأحاديث أعني حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أنها منسوخة بحديث صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالناس قاعدا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود وهذا ما أجاب به الشافعية والإجابة الثانية وهو أن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره قاعدة والناس خلفه قاعدون أمر خاص أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح لأحد بعده ذلك وهذا ما أجاب به المالكية والمخصص عندهم ما رواه جابر مرفوع لا يؤمن أحد بعدي جالسا لكن هذا الحديث لا يصح كما ذكره غير واحد من أهل العلم ثم إنه مع ذلك معارض بما أخرجه أبو داود أن أسيد بن حضير كان يأم قومه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقيل يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا قال ابن دقيق العيد قد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل ولا دليل هنا وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى التوسط بين هذين القولين فقال إن ابتدأ بهم الإمام الراتب الصلاة قائما ثم اعتلى في أثنائها فجلس أتموا خلفهم قياما وجوبا عملا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر والناس حين مرض مرض الموت وإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا استحبابا عملا بالحديثين اللذين معنا وبهذا نكون عملنا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والجمع أولى من الترجيح عند التعارض كما هو مقرر في تعارض الأدلة والله أعلم الوقفة الخامسة استدل بعض أهل العلم بهذين الحديثين وأمثالهما بعدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل لكونهما تخالفا في النية فجاء في الحديثين إنما جعل الإمام ليؤتم به وفي حديث أبي هريرة فلا تختلفوا عليه فقالوا إن اختلاف النية مخالفة فلا تصح إمامة المفترض بالمتنفل وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة وذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد إلى صحة ائتمام المفترض بالمتنفل واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله مستدلين بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المتفق عليه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل فدل على صحة ذلك ووجهوا قوله في الحديث فلا تختلفوا عليه اي في أفعال الصلاة ولعل هذا القول هو الراجح كما يميل إليه كثير من علمائنا المعاصرين وفقهم الله تعالى الوقفة السادسة أن الإمام في الفواصل بين الأفعال يكبر فإذا ابتدأ الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام وهكذا إلا بعد الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده والمأموم مثله في ذلك إلا أنه يقول بعد الرفع من الركوع ربنا لك الحمد بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده الوقفة السابعة يدل هذا الحديث دلالة عظيمة على معنى عظيم وأمر سام نبيل وهدف جليل ذلكم هو تقدير الإسلام للاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف وأن الأمة ينبغي أن تجتمع كلمتها ويتوحد صفها ألا تروا وفقني الله وإياكم كيف حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على متابعة الإمام في الصلاة وعدم مسابقته ومخالفته فكذلك في الأمور الأخرى ينبغي عدم المخالفة لما يراه أهل العلم وطاعة الإمام طاعة واجبة ومراعاة اجتماع الكلمة وعدم تفريقها وأن من يفرق كلمة المسلمين واجتماعهم يكون أخطأ في حق نفسه وأمته وعرض نفسه للإثم وأمته للفرقة ولا يدخل أعداؤنا علينا إلا من الثغرات التي يفتحها أبناء المسلمين فما الخير إلا في الاجتماع والتفاهم وما الشر إلا بالتفرق والاختلاف والجدال والمراء بالباطل وما الشر إلا بالتفرق والاختلاف والجدال والمراء بالباطل ويحدد ضابط ذلك أهل العلم المعتبرون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين أسأل الله تعالى أن يوحد كلمة المسلمين على الحق وأن يجمعهم على الخير إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته